0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。今天呢已经是五月一号了，那距离上一次录节目跟大家聊天呢，已经间隔了三个礼拜。那为什么原本说好双周更呢，又拖更了？原因就是呢，我又跑去带团了。不过这次比较不一样的地方是呢，我这次带的团呢，就只是短短的五天的韩国行程。那这个韩国行程呢，如果大家如果你有印象去在消费账旅行团的 IG 或者是粉丝专页看到的话，应该就会知道。尤其是如果你是有听上一集节目的听众朋友，应该就晓得。那这是我的第二团的。这个员工旅游的活动，只是呢不一样的地方就是这一次的领队呢是由我自己担任的。那为什么我要自己担任这个韩国团的领队呢？其中的主要的原因是因为啊，毕竟这个团体是当初是我自己规划的。那我自己来带的话呢，我也比较放心，因为行程当中如果有什么样的问题啊，我自己也比较好处理。那为什么第一团呢？大家如果有印象的话，四月十一号是我们第一团的这个出出团的日子。那那一团呢是日本。那目前台湾旅行社在操作日本团的部分啊，他们还是采用这种领队兼导游的方式去运作。也就是说呢，你自己领队要同时能够兼任当地的导游的工作去做解说，而且你还要用日文去跟当地的司机啊、饭店啊、餐厅啊去沟通。那很简单嘛，我不会讲日文啊，所以其实第一团呢，我是也没有办法自己带的，所以他是委托其他的领队去帮忙带的。那这个像是韩国的跟泰国的部分呢，我才会自己带。但是呢，即便是说我自己真的会讲日文的话，我可能也不会每一团都去带。因为呢，就像上一次跟大家在节目上讲的，我在规划这个行程的时候呢，就多多少少已经有人对不管是呃内容啊，或者是可能 maybe 价钱啊，对这个员工旅游的东西有一点点的。而已。那上一次在跟老板聊天，说我接下来可能会有两团会自己带团的时候呢，那个时候老板就有跟我说啊，除了呢我自己去泰国玩算是自己带家人的真正式的员工旅游之外呢，这个韩国的部分啊，他建议我还是自己请假去带团。没错，你听到的没错，就是我自己是请事假三天，然后去带公司的旅游的。原因是因为呢。他们可能又会觉得，如果四团都我自己带的话，也许可能搞不好又会有人在那边 murmur 说，哦，我就是用公司的资源，然后免费去出国玩四趟这样子。所以呢，既然老板都已经这样说了，然后我觉得那也就没有关系啊，那就照照这样做。所以呢，呃，这一团呢，我就是请假去带的。那日本的那两团呢，基本上我也不会去带。好，那所以呢，这次呢，就是带的公司的员工呢，来到这个韩国。但其实我这一次的韩国团，说真的，有一点点的这个。好不容易成型的感觉，因为在我们公司做这个讨论，说要去哪一个国家旅游的时候，我之前有跟大家说过列出三个国家嘛，一个就是韩国，然后日本，然后泰国。那在这次所有的统计当中呢，人数最少的就是这个泰国，总共就有刚好成团十五人。那这个过程当中呢，又是有有些人又临时又想去又不想去，然后又有什么这个这原本要参加这一团就要跳去那一团，但是又有其他原本要参加别团的又跑来这一团，然后中间又可能有人要。请假要手术要离职等等的，最后几经波折之后，最后终于刚刚好，还是原封不动的凑到十五个人，所以还是顺利出发了。所以其实可以说，这个韩国团算是终于好不容易顺利成团，而且成型了。所以呢，今天就来跟大家分享一下我这次带领這的这个韩国团的整个心情跟一些想法。好，那么呢，其实我们这一次的这个韩国团啊，整个走的这个行程呢，基本上是跟这个可乐的某一支行程是一模一模一样样的。所以，如果大家在网络上有在参考这个韩国的行程的话 ，maybe 你可以参考一下我分享的这些内容。好，那其实。韩国团在现在呢，对于相对于我其他的两个团，日本跟泰国来说呢，参加韩国团算是蛮方便的。那方便的点在于哪里呢？第一个就是现在去韩国，你已经不需要三剂的这个疫苗证明了。所以你有没有打疫苗，或者是你打了几剂疫苗，其实都是没有影响的。唯一就是说你在出发之前呢，必须要先去上网申请这个所谓的 Q Code， 它就有点像是你那个健康检疫的这个声明，那证明说哦你之前去过哪里，然后有没有身体不舒服。然后这个是什么时候回来的？你前个国家去哪里？等等之类的，像这样子的这个申请。那如果你可以上网申请的人，你就上网申请，然后下载一个 QR code 就 OK 了。那如果你没有申请，或者是你真的忘了申请，那也没关系。等你落地韩国的之后呢，他们有一个张黄色的 A4 那种大大张的纸本卡，你也可以用手写，也没有关系。那这是第一点。那第二点呢，就是现在我们想要去韩国玩的话，你已经完全不需要任何的签证，包含电子签证。因为大家如果在这个今年去年年底、今年年初的时候，如果你有上网去查一下說，说如果你想要去韩国玩的话，其实你还必须要申请一个叫做 KETA K t a, K a、啊、这个电子签证。但是自从今年的，就是我这一团出船前，就是三月二十九号还是三十号的时候，韩国政府就已经宣布说，从四月一号开始呢，到好像二零二四年底，那。某些国家的这些旅客呢，去韩国旅游的话，都已经不再需要申请这个 KETA 了。那从四月一号开始生效，所以我们这一团呢，其实是呃。理论上出发的时间是不需要申请的，但是早我们事先就已经申请好了啊，所以呢，如果之后大家想要去韩国玩的话呢，其实你就已经不需要再去申请这个 KET 这个电子签证了。所以相对于泰国，现在还需要申请这个实体签证，还有像是日本呢，还有这个疫苗这个需求。那当然，五月八号之后，如果大家要去日本玩的话，这个疫苗的这个要求也已经取消了。那但是这个泰国的这个资本签证呢，到目前有听说，但是还没有确定说什么时候有可能要取消。也就是说，你现在要去泰国的话呢，这个签证都还是要申请的。所以在这一点上面呢，目前的韩国以比起来呢，这个这些周边国家来说，还有我这次办的三个国家来说呢，韩国还是相对来说比较方便一点点的。而且电子签证的话，即便要申请，也只是需要一个大头证跟一点点钱而已。好，那这在那个之后呢，我们就四月二十二号呢，直接从这个台湾桃园机场出发。那我们是坐早班机，说真的，早班机对我来说真的蛮辛苦的，因为早上七点半的飞机呢，我必须要从三点多就从台中大客运出发。不过，大部分的早班机都是这样子的，只是我刚好住到比较远一点而已。然后我们差不多在中午前呢就已经抵达这个韩国。然后在这一次呢，我们第一天的行程呢会去一个这个葡萄酒的酒庄啊，去做一个什么果酱的 DIY， 个人专属的这个纪念酒，还要去看一下那个酒库的隧道。其实老实说啊，在这个这次的行程当中，其实我原本一开始最期待的第一天的这个最期待的行程是这一个，可是去到当地之后呢，我稍微有一点点的小失望，原因是因为我会把它拿去跟欧洲的那一种酒庄的参。访行程去比较，但是不知道是这个季节不刚好还是怎么样的感觉，就是我们去到那边呢，就只能先去一个很像酒窖的地方，然后呢，大家每一个人拿一个酒瓶子，然后去装他们的那个红酒，然后你 DIY 的部分呢，就是去拿一个这个软木塞，然后用一个机器，然后用手动的方式把这个软木塞塞到这个瓶子里面去，然后那个厂家呢会帮你把这个酒封起来，然后给你一个贴纸贴在那个酒瓶上面啊，是你的照片这样子，是蛮不错的，但是我就觉得就是有一点。点简单的，然后第二个呢，这个果酱 DIY 就是他们帮你用这个弄好的浓缩的果汁啊，还有糖啊，然后给你一些这个厨具，让你把这个果酱加了之后倒到这个罐子里面。当然，其实呃，团员们就是公司同仁们是玩得很开心啊。但是我自己针对这一个部分呢，我觉得说可以再丰富一点，可能大家看一下这个葡萄园长什么样子，或者说韩国。可以介绍一些关于韩国跟葡萄的一些关联性，因为毕竟我觉得以韩国来说，这个位置种葡萄也是蛮辛苦的啊。但是我也不确定是不是因为季节的关系不刚好，或者是他们行程当中并没有特别去安排这个部分，所以我觉得是有一点点小失望的。那再来，接下来就是一个这个他们叫做一个新的景点，叫做海里艺术村。说真的，我是觉得对这个东西有一点无感，因为它就有一点像是台中那种审计新村的感觉，就是一块。地，然后就有一些可能创意的市集，卖一些衣服，卖一些吃的，然、哦、后然后大概给你逛一下街，就这样小小的，我觉得没什么感觉啊、哦，没什么感觉。那最后呢，就是在第一天的行程里面还有一个波州奥累。其实我曾经来过这个奥累，我一开始对于这个奥累最大的印象呢是里面卖很多的户外用品，你想得到这个口润 B 啊，然后什么 Nose Face 啊，还是他们韩国当地的这个品牌 Black Yak 那个黑牦牛。好，这样子，这个户外的品牌等等的很多。那现在去的时候呢，因为有一些户外的品牌好像撤掉了，那里面有一些跟动，不过整体来说还算是一个好逛的这个凹类。所以第一天的行程呢，大概就是这个样子。那呃，因为大家都早起嘛，所以我们就早早回去这个饭店休息了。这样好，那么接下来第二天呢，对于我来说，我觉得第二天的行程就是我印象当中非常传统的这个韩国行程。那至于说，各位会不会喜欢？我觉得这个东西见仁见智。为什么这么说呢？你听我说哈，就是我们有去这个意大利小镇啊、小法国村啊这个地方。如果你有看到那一天我在。开 IG 直播的时候，你就会知道小法国村就是一个模拟一些这个普罗旺斯法国的一些各地的那种小特色的一个地方。那这个地方呢，其实很蛮适合网美拍照的。但它之所以会有名呢，是因为之前曾经拍过一部韩剧，就是呃来自星星的你。那里面的男女主角呢，有在这个地方有亲密的吻戏啊、哦，就是那个都敏俊跟那个千颂伊啊，这是角色的名字啊、哦。那所以呢，这个地方呢，蛮多人会在这个地方拍照啊，和、哦、逛一逛。那这个是在疫情之前很久就已经有的这个景点，也蛮多人去过韩国的话，曾经可能都已经有来过。那后来呢，他们在这个小法国村的上面呢，又盖了一个叫做小意大利小镇，那也是网罗了一些意大利的一些很特殊的这个景色，比如说像威尼斯的这个凤尾船啊，或者是维罗拿那个罗密欧的茱莉叶的这个阳台等等的。那如果你想要知道它实际上长什么样子的话呢，这个各位可以去这个消费账旅行团的 IG 上面去看这个重播的影片，这边就不赘述。然后接接下来呢，我们有去这个嘉平的南怡岛啦，还有这个呃春川浪漫市场啊等等的，然后。这一天的行程还有去一个凉水头榉树，在很远很远那个汉江交界的地方。呃，开车大概连塞车大概要快差不多两个小时，去到那个地方，其实景色你说漂不漂亮？我觉得还 OK。但是至于值不值得开两个小时去又开两个小时回来，我觉得呃这个行程对我个人来说，我觉得是可以删掉。但它毕竟在行程上，所以我觉得还是去走一走。那为什么我会说这个这个行程？呃，对于韩国的团来说，算是一个我觉得很标准的行程，是因为我以前就一直觉得啊，如果大部分的韩国跟团的行程，很多的景点都是你要看过那个韩剧，你才会觉得来这个地方有意义。如果你完全没有看过这个韩剧，或者是像这个南怡岛它的那个相关的韩剧《冬季恋歌》，年轻人可能已经完全没看过。那天我还跟大家讲说，这个主角是裴勇俊，完全没有人知道裴勇俊是谁啊。所以这个就是会有一个年代差距。当然，南怡岛我觉得算是还。不错，就是因为它本身还算是一个漂亮的景点，然后有一些风景，然后有一些店家，你可以逛逛，有吃东西的，有冰，有咖啡厅，然后有一点风景，你可以拍照。但是有一些像小法国村啊、意大利小镇，它不是不漂亮，但是我觉得这是比较人工，我自己没有那么爱。但是主要它的卖点又是因为它曾经在这里拍过什么那个韩剧，那里拍过什么韩剧，谁来过这边。拍过什么？那我自己就觉得我，我我以我个人来说，我就觉得还好。所以这一天的行程，我自己来说是就觉得很一般，但是是我印象当中很传统的这个韩国行程这样。好，那像接下来第三天、第四天的行程呢，我们就稍微有一些跟动，因为像我们原本第四天要去这个景福宫，但是因为景福宫星期二是休息的，那我们会刚好遇到，所以我们就把它提前一天，然提到了这个第三天。那这个景福宫呢，是这个非常具有朝鲜特色的一个古代的建筑物。那我们在这天还会去看。韩服去拍照，而且我看很多国外的人来到这个地方了，如果是跟团基本上他们都会去换韩服，我觉得是还蛮特别的。如果大家如果喜欢这样子的感觉的话呢，我觉得是可以试，就像很多人去参观日本的清水寺都会去换那个和服一样，我觉得在锦福宫呢是蛮适合去拍这样子的那个。换衣服的这种影片或者是照片呢，是蛮适合。那接下来下午呢，我们就去这个乐天世界的水族馆，还有这个乐天世界。那这个乐天世界的水族馆呢，其实我觉得水族馆本身。呃，规模还好，因为它毕竟是在这个乐天百货底下的这个附设的这个水族馆。但是里面有一些东西让我觉得蛮值得发人深省的，就是我有发了一张照片，我忘记我们发的 IG 还是 FB。它里面有一个水族缸，里面是那个机器的鱼跟一堆垃圾。那它那个它它，但是它是一个水族缸这样子，就是还感觉上就是让你知道说，如果以后你再不保护这个海洋环境呢，它就会。只剩下这个机械鱼跟那个乐色这样子，我自己还觉得看起来还蛮有那种感觉的，可能但是其他人有没有特别去看到这一个水族缸，我就不是很确定。然后接下来就是乐天世界，但是我要在这边跟老师跟大家说啊，这个乐天世界我去了那边蛮多次，但是我从来没有进去过，因为我就不喜欢去玩这个，呃，一个人我不太喜欢去玩这些呃游乐设施。那但是我可以跟大家说，这个乐天世界本身分的这个室外的区域跟室内的区域，它就有室内的乐园、室外的乐园。但是我基本上会去室内的乐园看一看，那室外的乐园因为比较远，我就没有去。那接下来这样的时间我都在干嘛呢？我就会跑到。这个乐天的底下，它有一个超市，去里面逛超市。所以我那边我记得我有开直播。那我自己觉得，如果你是自由行来这个边玩的话，我觉得乐天是一个非常适合你消耗掉一天甚至两天的地方。为什么这么说呢？是因为啊，这个乐天世界呢，它本身除了有室内区跟室外区之外呢，它的底下呢就是这个乐天超市。然后乐天超市。旁边过去一点呢，就是乐天百货，旁边是乐天饭店，所以你看哦，百货、饭店、超市、乐园等等等等的，通通在一个地方啊、哦。你基本上在这个地方就可以耗掉一整天甚至两天的时间，所以再加上这个附东西又都在旁边，所以你如果订的也是乐天饭店，基本上你都不太需要移动。所以我觉得，如果以自由行不太喜欢一直转到处跑的人的话，这一点我觉得还蛮适合你的。好，那最后呢，我们除了这个这些景点之外呢，我们还有去看这个涂鸦秀，还有去这个一个叫做通人市场。那个通人市场呢，其实我们当时有去。那、呃、当时如果大家如果上网去查这个通人市场，你会发现它有一个非常特别的这个铜钱便当。但其实这个铜钱便当啊，就是你拿这个韩币，然后去跟他换一串铜钱，然后用这个铜钱呢去可以跟店家换一些那个便当菜，然后就组成一个。呃，这个零零散散的这个菜色凑起来这个便当，其实我觉得可能是蛮有趣的。但是这些东西你不换铜钱呢，你直接花钱买也是可以。但是如果大家想要去的话呢，我要给大家一个建议，就是这个通人市场的这个铜钱兑换啊，好像只到下午三点而已。所以如果你是想要晚上去的话呢，是没有办法去享受这种乐趣的。那为什么我会知道呢？是因为我们因为。行程调动的关系，把这个行程调动到了第四天的晚上。那发现去到的时候呢，不止这个铜钱没有了，那而且呢，那一天通人市场不知道为什么，原本应该是晚上九点左右店家才会休息，但是我们去到的时候，几乎百分之九十的店家都没有开。那怎么办呢？那个是行程总不能让客人，因为我们要在这个地方让团员，让我们的公司同事们去找吃的，那因为这一天那个餐食是发那个餐费自理的。可是呢，这个市场没有开，所以最后算是因祸得福，因为通人市场没有开，所以我们有改回大家比较多人去的这个广长市场啊，还是广藏市场，总之就是广阔的广，然后冷藏的藏啊，然后这是,是地藏王的藏啊，总之就是广长、广藏都可以，广藏市场。那这个是一个很大的这个零售市场，然后里面也有卖很多吃的，所以呃，在那一天呢，我也有。买了很多的这个酱油螃蟹啦，然后去大家有看到那个直播影片，就是、那个生章鱼半生牛肉啊，这些东西哦，在那个地方都可以找得到。而且我那天要吃生的牛肝，那个口感真的很特别，像冰冰凉凉的，然后更 Q 的那种猪血糕啊，猪血不是猪血糕，猪血，所以。如果大家有去到韩国，甚至其实蛮多的韩国的团体行程都其实都是去这个广藏市场。但至于这一次为什么是改成这个通人市场，其实我也不是很清楚。但总之最后我们去的还还是去了这个广藏市场。那讲到这个吃的呢，我就要跟大家特别讲一下。其实对我来说啊，我觉得韩国的行程最有趣的地方，应该也是最值得品品味的地方呢，就是韩国的食物。那因为韩国的食物，因为其实我自己没有那么喜欢韩国人啊，但是呢，那个韩国的景点呢，我我不确定这是韩国的特色还是怎么样。其实你仔细去看，我个人认为，很多的韩国的景点，你如果要跟国外的一些大山大水比起来，我也觉得就是还 OK， 就一般般，没有特别让我觉得很惊艳。但是韩国的食物有很多是比较特别的，像我们这次也有吃一些啊、呃、什么五香猪脚啊，跟那个万南猪脚有一点像。哦，还有一些什么春川炒鸡排啊、部队锅啊、哦那个拌饭啊等等的，还有包含我在自己跟大家介绍这个酱油蟹，还有我觉得在韩国呢一定。宵夜常常会吃的这个炸鸡、哦、我觉得都很值得。那其实韩国的炸鸡品牌很多，在台湾已经找得到了，比如比如说像这个 BBQ 啊，比如什么起家鸡啊，什么之类的。那唯一目前台湾还听说要开了，但是还没有开的，就是乔村炸鸡，我觉得也还蛮适合台湾人口味的。如果大家有兴趣的话，哦，一定在去韩国的时候要品尝一下。但之后好像听说会在台北开一家。那另外的话，那个酱油蟹啊，或者是那些生章鱼，或者是腌章。章鱼等等的，在一些传统的市场呢，你都可以吃得到。啊，那甚至他们在超市里面也都有卖，只是说呢，这些东西常常有人会好奇说能不能够带回来啊？这我跟在这边跟大家讲，就是呢，这个腌制过的这个海鲜品或者是有真空包装的，都、哦、都是可以带回来的。那像我自己也有带这个酱螃蟹跟这个腌章鱼回来，当做这个小菜，还有这个明太子，我觉得是蛮不错的。那可是呢，韩国唯一在吃的东西上面呢，有一个小小的缺点，就是呢，如果你是吃素的朋友啊，我觉得这个韩国这个地方呢，对你来说就比较辛苦，因为韩国几。乎没有什么吃素的人，更也没有什么吃素的餐厅，所以他们的素食料理真的非常的贫乏。所以如果你是吃素的朋友，你想要去韩国玩的话，你可能要尽量的准备一些你自己能吃的东西带去，不然你可能要特别去挑过一些餐厅。如果跟团的话，真的会是蛮辛苦的。很多的团体餐厅，像我们这一次，其中就有一位吃素的朋友，哦，真的不太容易找吃的，他大部分都会帮你准备炒饭。好、哦，大概是这个样子。那除了美食之外呢？我觉得另外一个很重要就是 shopping 啦。那像我们这次有去这个宏大商圈，其实这个宏大商圈就有一点像我们的这个西门町啊，还是这个冯家这个综合体，他们有卖很多的一些小吃，还有年轻的衣服、潮牌、药妆等等之类的。那听说我听导游说，现在已经比较少去排那个明洞了，所以我觉得宏大还算是蛮好逛的，距离也很，呃，这个范围也很大哦，你可以逛很久。那因为我这次也没有做什么功课。所以，所以我是去进去店里面，就是喜欢看到的一些什么面面膜什么的，就到处乱抓，啊，因为看只要看到它,它特价，基本上都可以比台湾便宜很多，要不然超市也会卖一点点。所以我建议大家说，如果你自自由行或者是你跟团之前你想要去买东西的话啊，你可能要事先上网做一些功课，因为我觉得韩国对我来说还有一个小小的缺点啊，这个小小的缺点可能对我来说是，对你来说可能不是，就是第一。如果你要自由行，韩国是不适用 Google Map 的，你在 Google Map 是没有办法使用，哎、欸，不是不能使用，就你可以查，但是你查到地点，你也没有办法像在台湾一样查到它公车路线怎么走，你怎么搭车，完全没有办法，你必须要下载韩国人当地会用的一些地图软体，比如说 Naver， 呃，这、那个 N A V E R， Naver Map， 像这样的东西。那第一个 Google 不能查，第二个是韩国很多东西它不写英文啊，它上面就都只写韩文，然后你必须要用翻译软体。这几点是我自己觉得，呃，如果你是自由行的话。有一点点困难，但是就像之前的集数告诉大家，如果自由行的话，日本、韩国是很轻松的，因为，呃，网络上布洛克介绍的东西太多了，而且你去。书局的话也想可以找的书也非常非常多，所以我觉得日本、韩国对于大部分的台湾年轻人来说呢，都不是什么太大的问题。所以我觉得韩国还是蛮值得去的，而且像是这个季节四月底五月初，虽然是没有什么花可以看了，但是呃季节的天气来说的话，我觉得蛮不错的。虽然早上其实是热到可以穿短袖，晚上。跟它温差有点大，大概接近大概十度左右啊，但是晚上就凉凉的，你可能穿个外套就 OK 了。好，那这一次呢，这以上呢就是我这一次带团啊，虽然是带着自己同事呢去韩国旅游的，对于这一趟的行程的一些小小的想法，跟大家稍微分享一下。好，那最后呢，跟大家报告一下，就是在这个月的五月十三号呢，我会带着家人去参加我们这次这个员工旅游的第三团，也是泰国团的行程。那我们这次选择的行程呢，泰国是这个曼谷加华新这个地方。所以各位如果对这个地方有兴趣的话呢，我也会在这个 IG 上面去分享一些 maybe 直播啦，或者一些短影片，或者一些动现实动态等等。如果有兴趣的话呢，可以追踪然后关注一下这个消费账旅行团的 IG。那而且接下来呢，在五月二。十号呢，我还会去带这个十五天的这个希腊行程哦。我们这一次去呃希腊的本岛，还有四个不同的岛屿哦，克里特岛。然后这个希腊的圣托里尼、米克诺斯跟扎金索斯四个不同的岛屿，那我也会希望能够在团上呢，呃，做一些直播或者是分享一些短影片，让大家看看这四个不同的岛屿的这个特色。那上一次在这个小意大利跟大家分享直播的时候，也有跟大家提到，因为呃五月二十，呃五月底五月应该三十号吧，五月底就是消费账旅行团的两周年，所以我也有考虑在希腊呢帮大家听众朋友们呢挑一些小礼物，然后作为两周年。的礼物让大家可以开始抽个奖吧，啊，所以希望大家可以持续的关注，然后收听消费账旅行团。不过在这边也要跟大家说声抱歉，就是当。这个团体越来越多的时候，这个节目的更新可能会没有那么稳定，希望大家多多包涵。那我也有在考虑当中，是不是会把这个重心放到这个直播啦，或者是短影片啊，甚至开个 YouTube 频道。如果有的有开的话，如果我有这么勤劳有开的话，我也会第一时间跟大家报告。希望大家可以去帮我按赞、订阅、分享、小铃铛啊，还还没有习惯讲这句话。那接下来如果有机会的话，希望大家可以继续支持。好，那么以上呢就是今天节目内容，跟大家分享一些这个带韩国五天团的一些心得跟想法。如果你对于这样的行程有什么样的好奇的地方，或者是有什么问题想要问，都欢迎各位直接在消费账旅行团的 IG 或者是粉丝专业上面私讯或者是直接留言发问问我。或者是呢，你如果喜欢今天的节目内容呢，也欢迎各位直接在 Apple Park 的底下呢给我一个五星评论，或者是呢在 Spotify 呢下面给我一个五星评分。顺便告诉各位，现在 Spotify 呢也可以留言了哦，只是这个留言不是公开的。你留言只有这个主持人，也就是我可以看得到。但是呢，也欢迎各位可以留言。好，那今天的节目呢，就先到这边。下一张旅行团，我们就下次见喽，拜拜。